0: Tänk på det när ni får en ny kollega. Hjälp till. Kom ihåg hur du var att vara där första dagen själv. Erbjud en hjälpande hand. Gå andas extra högt kanske, jag vet inte. Så att man känner att man är välkommen. Det är en lagsport det här. Vi är här tillsammans. Så det blir mycket roligare och bättre på alla sätt för alla inblandade om vi hjälps åt.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia
2: och Madde- på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier- söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Det var lite mer än ett år sedan- som företag över hela världen gjorde ett snabbt skifte- till en work-from-home-modell. Så vad har vi lärt oss sedan dess? Och vad kommer hända framgent? Kommer vi kunna jobba från sommarstugan? Det är i 99 fall av 100 säkert att- du som lyssnar undrar också. Som hade, jag tänker, har du något
2: svar? Nej, det svaret så tror jag inte att någon egentligen har. Men jag vet ju vad jag själv hoppas på i alla fall. För jag känner lite så här att för mig har hela working from home gått lite i vågor. I början så var det ganska mycket så här att teamet kände att we're in this together, vi kör nu. Vi, liksom, vi löser det här. Och sen efter ett par månader så börjar man känna sig lite låg i det igen. Att nu har jag inte träffat mina kollegor på jättelänge. Och man känner sig oinspirerad och tappar motivationen lite och sådär. Och eh, sen känns det bra igen liksom efter ett halvår. Så att det har verkligen gått upp och ner. Jag känner också så att det har varit en berg Ja, men precis som du beskriver att Ibland så känns det, åh oh, gud
1: vad härligt att jag kan jobba hemma när det är sol och man är på topp. Men sen... Det är det här att bara få träffa någon och byta ord och ta en kopp kaffe på riktigt tillsammans.
2: Jo men precis. Det är något speciellt med det. Ja. Jag känner också nu att jag har byggt upp så mycket rutiner kring mitt hemmajobbande. Jag tränar på morgonen innan jobbet och jag går ut på promenader på lunchen. Och ja, jag har mina rutiner för kost och allt sånt här. Så att nu vet jag knappt hur jag skulle kunna återgå till att jobba på kontoret igen. Nej, bara den nog... här tanken att pendla liksom.
1: Precis, det är nog många som är rädda att gå tillbaka samtidigt som man saknar
2: vissa delar av
1: det. Mm.
2: Ja, Oavsett så vet jag i alla fall att jag saknar mina kollegor. Det är den stora nedsidan av det här faktiskt. Um, men ja, vi frågar ju faktiskt om det här på Instagram också eh, till våra följare, eller till er som lyssnar. Och det var ganska blandade åsikter där också. Det var ju många som tyckte det är det bästa som har hänt och det var ganska många också som tycker det är ganska jobbigt. Så att vi kan ju se att det är väldigt... Det är väldigt blandat och folk tycker olika helt enkelt. Men med det sagt så har vi faktiskt en gäst med oss idag. Någon som kanske har ett lite annorlunda perspektiv på det här. Han är it-strateg med över 20 års erfarenhet och är vd på 1337. Så välkommen Mikael Holmström.
0: Stort tack för det.
2: Kul att ha dig här.
0: Otroligt kul att vara här och när vi repade lite innan så lovade, Sofia, lovade jag Sofia att jag skulle säga att jag var innerligt tacksam för att vara här. Men det stämmer faktiskt. <laughs> Otroligt kul att få vara här. Det känns skönt.
2: Tack, tack för att du spelar med. Du kan väl berätta lite om dig själv då? Presentera dig.
0: Ja, men absolut. Jag är idrottsmannen skulle jag säga, som ersatte idrottslivet med näringslivet kände att när jag slutade med ishockey och innebandy efter en väldigt lång karriär på elitnivå att jag ville ha någonting som, som ersatte det. Och en slump så hamnade jag i it-branschen faktiskt 1995. Och sen dess har jag varit kvar där och försökt hjälpa team att bli framgångsrika företag att bli framgångsrika och framförallt kunder också såklart. Och tycker det är det roligaste som finns att jobba i lag och hjälpa så åt mot ett mål.
2: Jag har faktiskt ingen aning om att du har sysslat med ishockey och inne på andra grejer. Det var ju kul. Visste du det Sofia?
1: Jag såg någon peak av det på Instagram men man vet ju inte. Kanske bara en cool outfit.
0: Jag ska inte tro allt man ser på sociala medier såklart. Nej precis. Jag brukar säga att det är ungefär 25 år och 20 kilo sen Så det är helt rätt kanske.
2: Ja, snart sitter jag och Sofia också och tittar tillbaka på när vi var 20 kilo lättare och <går> kanske inte hade en sportkarriär i och för sig, det kan vi ju bara glömma men, <går> ja. men um, nu är det så här att working from home har ju precis passerat sin årsdag nästan um, och uh, detta har ju du säkert reflekterat över i din roll som vd um, jag menar du har ju ett, kanske lite mer affärsmässigt perspektiv på det hela och tänkt lite Just för hur våra kunder hanterar det här och liknande också. Så nu när vi har fasit i handen lite, eller fasit har vi inte men vi har i alla fall lite mer erfarenheter. Finns det någonting som du vet idag som du önskar att du hade vetat när vi började arbeta hemifrån?
0: Det är givetvis massa saker som man tänker på men jag tror ändå att jag ska ta tillfället i akt också och kommentera att när det gäller den här typen av beslut så är det nog farligt att utvärdera efteråt baserat på resultatet. När man inte har det vi vet idag när man tar beslutet så är det så lätt att sen efteråt ifrågasätta. Hur kunde vi vara så jäkla dumma om ursäkt ursäktar uttrycket? Men, men vi visste ju inte då. Och med det sagt så skulle jag väl säga att det som jag kanske hade önskat det var en förståelse för hur långt det faktiskt skulle pågå. Jag hörde faktiskt efter något halvår ungefär in i pandemin en kvinna som var specialist på kriskommunikation. och Hon sa att det, det svåraste som finns det är att inte veta när någonting tar slut. Människor klarar av de mest fruktansvärda katastrofer så länge man kan bryta ihop och sen gå vidare. Men just det att leva i ovissheten och att hela tiden skjuta fram... Ja, till sommaren. Ja, till jul. Ja, till nästa sommar. Det är fruktansvärt jobbigt. Så jag önskar att vi hade vetat att vi skulle sitta här idag fortfarande i en pandemi. Då hade vi nog tänkt lite annorlunda. Mm. Jag kan verkligen
2: relatera till det. Jag kommer ihåg första liksom veckorna när man började jobba hemifrån. Jag kommer ihåg att jag pratade med min syster i telefon och vi sa det här bara... Om man bara kunde få veta hur länge till det är. För det är så mycket lättare att kunna stå ut. Om vi vet att, ja då sa vi så här. Det kanske är max ett halvår till. Jag hade till och med kunnat stå ut i ett halvår. Sen blir det ju ett år. Och jag menar vi vet ju inte hur länge till det här kommer pågå. men och bara veta det. Då har man åtminstone ett slut att förhålla sig till. Jag tycker också det är
1: intressant det du säger. att vi, vi tog ju antagligen det bästa beslutet vi kunde ta där och då. Det är väldigt... Mm. Det hjälper inte riktigt att utvärdera resultatet eh, i sådana situationer. Eh, så, men det är, det är krävande att behöva ta de här nya besluten hela tiden då antar jag. Eh, både när man tänker på anställda, att de ska behöva stå ut men också hela tiden planera för verksamheten framåt.
0: Ja, men visst är det så. och Det jag tycker har varit slående i en sån här situation det är att för första gången, kanske under hela min karriär så har det varit viktigt att inte ta beslut på något sätt. nu står jag menar. Jag har upplevt att väldigt många har ja, men vikt ner sig kanske lite för snabbt och hoppat från taket bara för någon annan har gjort det. Och någon har gått ut och sagt att nu stänger vi ner alla våra kontor. och Då, då har alla gjort det. och När man är ifrågasatt det så, så inser man att det inte funnits någon... Vidare tanke bakom, utan alla har liksom agerat i någon slags flockig Så i ett näringsliv som jag skulle säga premierar att vara beslutsam och gå fort fram så, så tror jag att i det här fallet har varit ganska smart att försöka vänta lite grann och ta in och, och lyssna och försöka analysera och titta också på vad experterna säger. Tegnell och company, faktiskt lyssna på dem och inte i affekt agera och nu måste vi göra någonting. Kom igen, skicka hem alla, ta tillbaka alla. Nej, utan vad säger de egentligen? Ja, men mm. De säger det här då är det det som gäller.
2: Jag tänker 1337 har ju kontor på flera ställen i Sverige. Vi har ju både i Lund, i Stockholm och Borlänge och Helsingborg. Och sen har vi ju dessutom kontor i Slovenien, i Ljubljana. Har det varit mer utmanande att det har varit kanske olika lägen just kring um, um, smittoläget och sånt?
0: Ja, men det upplever jag och... Jag tror också att man ska komma ihåg att alla våra anställda är ju såklart människor. Och vi har alla våra olika, ja, men liksom någon slags mental makeup och reagerar olika. Och det är klart att då får vi ju information som vi kanske inte annars hade fått. Jag tror inte man som svensk generellt sett insatt hur det går i Slovenien till exempel. Men när man då får direkta rapporter om när de till exempel gjorde en riktigt sån hård lockdown. Så var det ju en del av oss som kände att men så där borde vi göra. Vi borde följa deras exempel. Medan andra såklart tyckte precis tvärtom. Och det är där jag tror att det är viktigt att vara, att vara trygg och förhålla sig till det och ta beslut. Men att känna liksom att man verkligen försöker grunda dem så mycket det går.
1: Det har ju publicerats en del svar från undersökningar om vad anställda tycker om att jobba remote och hur de önskar att ha det i framtiden. Alltså efter att covid-pandemin är slut. Och vi har gjort samma undersökning på företaget som vi jobbar på. Och det jag tycker är mest tydligt har varit att oavsett om man är en person som inte vill sätta foten i ett kontorslandskap igen eller om man är en som vill fortsätta ungefär som innan, alltså att vara på kontoret så är ändå det gemensamma önskemålet att kunna faktiskt själv få ha friheten att bestämma över hur man vill ha det och att det ska vara... Helt flexibelt.
2: Mm. Jag läste faktiskt också en väldigt intressant studie som handlar lite om eh, hur man hanterar att jobba hemifrån. Och den studien menar ju då på att de som mår mest dåligt av att jobba hemifrån är de som är introverta. Och jag har själv alltid tänkt att det är de som är extroverta som tycker det är mer jobbigt för att de inte får den här stimulansen och träffa människor hela tiden. Medan introverta personer kanske tycker det är mer de har inte lika stort behov av att umgås med andra. Um. Men den här studien då, den menar ju på att de som är extroverta- de hittar ju möjligheter att vara social ändå. Medan de som är introverta generellt sett- kanske inte riktigt tar de här möjligheterna- och liksom hör av sig till folk och liknande på samma sätt. Och att man därför blir mer um, ja, men, nere och deprimerad kanske. Um. Och jag själv alltså, tycker inte heller om att dela in i fack på det sättet. Men jag är väl någon slags blandning mellan introvert och extrovert. Jag tror jag är där i mitten. Men um, jag kan känna igen mig ganska mycket i det där. att Vi har ordnat ganska mycket till exempel virtuella uh, watercooler chats och sånt på jobbet. Och jag tycker det är svårt att hoppa in där och liksom gå in och vara social bland 50 andra personer och så här. jag tycker det är svårt att få en syl i vädret och sånt, så jag kan ändå jag, jag förstår det här så många att just introverta kan tycka det är, um, att det är en stor utmaning sen så tycker jag också kanske att det är lite orättvist att prata om working from home i just hela pandemikontexten för att det är ju så speciell förutsättning vi är under just nu vi får ju faktiskt inte resa vi får inte, eller vi ska begränsa vårt umgänge och träffa så få personer som möjligt så det är intressant också att prata om hela work from anywhere. När vi faktiskt kan jobba anywhere. För det är inte så att vi kan sitta i en strand på Barbados nu. Eller hyra in oss i en stuga i fjällen. Men om man tittar på ett mer långsiktigt perspektiv så är det ju faktiskt kanske det man kan göra. Så jag tycker inte man ska glömma det. För jag menar att sitta hemma och isolera, det är det ju faktiskt ingen som vill göra. Men Mikael, vad... Vad är dina synpunkter om uh, working from anywhere och allting?
0: Jag tycker det är otroligt spännande och faktiskt komplex fråga som jag upplever att vi kanske försöker förenkla lite grann. Vi blir nästan som politiker som bara vill adressera en fråga i taget för att det blir för jobbet när vi ska börja prata om alla olika infallsvinklar. Men jag tror vi måste det. Jag tror till exempel att det är väldigt lätt för oss som är Ja, men sitter i en bransch där det funkar alldeles utmärkt att jobba hemifrån och, och glömma bort dem som inte har de möjligheterna. Jag tror också, jag sitter själv i ett hus hemma med ett arbetsrum. Det är superhärligt att sitta där och jobba. Men jag är också väl medveten om att inte alla har den lyxen. Så, så det tror jag är en sån här första paramet som vi måste ta med in i den här diskussionen. Så jag tror precis som du är inne på också att det är en väldigt stor skillnad på människors mental makeup eller vad man nu vill kalla det för, att vad man trivs med, vad man gillar. Jag tror ju dock att i vårt yrke så har nog i princip alla upplevt att man blivit mer produktiv. Jag upplever att programmera kräver koncentration. Man vill ha åtminstone stora delar av sin arbetstid otroligt fokuserad. Sen vill man ju se såklart samarbete. Man pratar mycket om de här kreativa övningarna, workshops etc. Och här tror jag att vi nu har liksom öppnat upp. Någonting som kommer att vara oerhört spännande framöver. Nämligen fokuset på produktivitet. Och det tycker jag är en jätteintressant diskussion att ha. Där vi egentligen skulle vilja på oss att alla konsultbolag med självaktning funderar på. Hur kan vi sluta ta betalt per timme och börja ta betalt för värde? Alltså egentligen flytta diskussionen från att ta betalt från input till att istället ta betalt för output. Och det tror jag vi kommer att se väldigt mycket mer av framöver.
2: Mm. Och jag älskar den tanken, jag har tänkt på det så mycket själv, att vi är så styrda av den här tidsekonomin när det egentligen handlar om, om värdet man skapar. Jag är jättenyfiken på att se hur man faktiskt kan realisera det, för jag hoppas man kan det. Jag tycker det går inte att jämföra vad en person producerar på en timme med en annan person. Alltså det, det är så många andra parametrar som styr in där.
1: Det känns som att det finns fortfarande chefer och som verkligen vill se sina anställda sitta åtta timmar framför skärmen. För då tycker de att personen jobbar. Och det känns som att den modellen har nått sitt bäst före datum. I alla fall efter coronapandemin. Och jag tror inte heller den funkar längre på särskilt så här, den yngre generationen. Som vill ha mer frihet. Och jag, jag tänker att de företag som fortsätter med det. Att... Deras bästa talanger kommer att lämna ett sådant bolag så fort de får chansen. Så kan man omformulera hur man mäter produktivitet i vår bransch?
0: Jag hoppas verkligen det och vi jobbar ju som sagt stenhårt på det. Men det är komplext. Och visst, jag tror absolut att det kommer en ny generation som känner att jag vill kunna jobba varifrån som helst och allt det du nämnde. Men jag tror också att det finns en helt gäng där i den generationen också som känner att, öh. Oh hur kommer jag in i det här, ska jag sitta hemma och jobba jag vill ju träffa kollegor, jag vill ju lära av dem hur gör vi det när vi inte får se så, att, så jag tror att det är komplext men någonting som vi definitivt kommer att kunna lösa tillsammans tänker jag och att vi måste, vi måste göra det helt enkelt vi har inget val och där det faktiskt är så att det vi egentligen försöker skapa är ju värde värde för våra kunder Användarna av systemet och det måste vi knäcka men det kommer att bli utmaningar och vi har haft en ganska intressant diskussion på, på jobbet i några olika sammanhang där vi diskuterat just det här lite klassiska jobba på beting till exempel att när man är klar med ett antal story points är man klar. Och när man tar det exemplet och säger att ja, är vi är klara då på torsdag eftermiddag så behöver man inte komma in på fredag eller behöver man inte jobba på fredag när man jobbar hemma. Ja men då tycker jag alla är så här, oh, vad härligt, så gör vi, det är fantastiskt. Men innan man hinner poppa champagne så säger man ah, vänta lite nu hörni. Ni glömmer inte bort att det är så att om vi inte är klara- fredag klockan fem så måste vi jobba lördag. Ah boo, så vill vi inte ha det. <laughs> Och där tror jag att det ligger någonting- att vi måste göra någon slags kontrakt tillsammans- på hur ska vi jobba framöver. Det går ju
1: verkligen att se de stora fördelarna- för den anställde. Alltså att kunna bestämma mer över sin egna tid- men även friheten att välja vart man jobbar ifrån. Men vilka är ju fördelarna för arbetsgivaren i så fall?
0: Jag tror verkligen just produktiviteten är väl det som sticker ut först och främst. Att vi får ut mycket mer av den arbetstid som vi faktiskt har. Vilket är en otrolig fördel för arbetsgivaren såklart. Sen också tänker jag på talangsidan. Att kunna hitta talang faktiskt över hela världen det känns ju Otroligt spännande att verkligen kunna säkerställa att vi har den bästa teamsammansättningen som finns tillgänglig i världen. Alltså det känns så sjukt spännande att kunna hela tiden maximera, optimera och bjuda in personer som har precis de talanger, förmågor, passion som vi letar efter till 1337. Det är en otrolig möjlighet som vi verkligen ser fram emot. Just det, för då behöver vi inte
1: lösa det här med... Att de ska flytta hit och migration, liksom nu, särskilt nu när det typ tajtas till överallt. Men kostnader för lokal och sånt, för det har man ändå hört företag säga oh, nu slipper vi ha så dyra lokaler. Är det någonting du har funderat på?
0: Ja, men vi funderar mycket på det och jag skulle vilja säga att vi, vi landar väl snarare i att det är någon slags nollsummespel. Att vi kommer behöva ha andra typer av lokaler. Vi kanske inte kommer växa så mycket på de kontor vi har, men vi kommer behöva ha Fler kontor som är utspridda. Vi har pratat mycket om att vi kanske ska ha en coworking-abonnemang runt om i olika städer. Som gör det lättare för anställda. Så att jag tror egentligen att någonstans plus minus noll. Sen ska man komma ihåg att vi är ju i en struktur där många av fastighetsbolagen tänker väldigt spännande tankar i de här frågorna. Men där det legala inte riktigt hänger med och man sitter i i värsta fall fyra-femåriga kontrakt- som är svåra att komma ur de närmsta åren. Så jag tror att det kanske kommer dröja lite- innan vi ser den stora revolutionen- men om fem år så tror jag att vi ser en helt annan marknad- när vi pratar just kontor.
2: Spännande att se vad som blir av det. Jag tänker själv att- um... Som konsult då så kanske det är skönt att ha flexibilitet och kunna sitta vad man vill och inte behöva sitta ut hos kunden till exempel. Men att man fortfarande vill sitta med sina kollegor. Och det funkar ju inte om alla tänker så att det precis kommer en anstormning av konsulter till, eh, till våra kontor. <laughs> men eh, det är ju väldigt intressant det här med att man har små hubbar ute i städerna. Det är en bra lösning Jag hörde
1: faktiskt också en, en annan intressant vinkel på det, att det. Det var en forskare från Harvard som sa att Um, jag länkar till det sen, jag kommer inte ihåg hans namn, men att det är också ett problem ifall man liksom inte inför en policy att alla jobbar hemma så att bara vissa gör det och att vissa alltid infinner sig på kontoren, att, um, att det skulle bli då liksom en fara att de som alltid hänger där syns väldigt mycket för cheferna. Så att även liksom hela ledningen måste jobba hemifrån. För att om ledningen infinner sig på en plats. Då kommer alla. <går> Han gav exempel på liksom de här mellancheferna. De kommer springa dit för att få tid med vdn och så försöka synas. Så det var intressant och inget jag funderat på själv.
0: Men jag tror att det är också viktigt att komma ihåg. Där att olika förutsättningar kräver olika typer av arbetsmiljöer och det tror jag också man måste ha med sig- när man planerar kontor framöver och jag tror vi kan väl vara överens om att- det öppna landskapet är väl dött och begravet för länge sedan- och att vi har fått en enorm skjuts av den här pandemin- och man ska försöka se någonting positivt med det. att vi faktiskt inser att vi behöver anpassa arbetsplatsen- och det är lite kul att vi inte har sett det tidigare eller lite tragiskt. Jag gjorde min första dag som vd på 1337, den första februari 2019- och väl uppfostrat som man tycker att man är. Det första jag gjorde när jag kom in på kontoret var att gå runt och hälsa på alla. Och alla är ju jätteartiga hos oss och supertrevliga. Men jag såg ju också att det var uppenbart att jag störde i väldigt, väldigt viktigt arbete. Så jag tror att vi kommer att se mycket mera egna rum. Vi kommer se platser som är gjorda för fokuserat arbete. Så alltså det här som... Slarvigt kallas för aktivitetsbaserat som nästan har blivit ett skällsord men jag tror att det är smart att tänka så att platsen ska vara anpassad för arbetet och vi ska ha ett gemensamt kontrakt att här gör vi det här, här gör vi det här och vi kan jobba var som helst egentligen så länge vi fortsätter att vara produktiva och leverera värde. Mm.
2: Som utvecklare har man ju just det här flowet man kommer in i och då är det väldigt viktigt att inte bli störd hela tiden. Eller det gäller inte att utveckla, det gäller ju alla människor. Man, man behöver ju såklart flow i alla typer av arbeten. Det var faktiskt en kollega som, jag vet
1: inte, det var inte du kanske, men som sa bara, haha, egentligen så är det bara tillbaka till det här med cubicles som man liksom skrattat åt och sett i filmer, så här, amerikanska filmer. Men att det finns en skärm i det, jag bara, men det är ju jättenojst att
2: bara ha sin ruta med väggar. Ta tillbaks kubik Ja, kanske med lite finare... Jag tänker bara så här grå vägg. Med ja, sån men du får inreda den hur du vill. Ja. Men nu är det lite speciellt, tänker jag, eftersom vi är ett konsultbolag. Produktbolag till exempel, eller myndigheter, eller ställen där man jobbar på sin plats- har ju mycket mer frihet att kunna bestämma för alla- men vi måste ju faktiskt också förhålla oss till våra kunder. Vill de att vi ska vara på plats så måste ju vi på något sätt vara det. För där har ju inte vi direkt någon rättighet att säga nej. Men vi har en policy att alla våra anställda ska kunna jobba hemifrån. Hur, hur tänker man där liksom, kring just konsultbolag?
0: Jag kommer tillbaka med produktivitet. Jag tror inte vi har någon kund som inte vill ha optimal produktivitet. Om de själva får välja. Så där känner jag att vi, det är ju en diskussion som vi har och kommer att ha kanske framöver med alla våra kunder egentligen. Att vi måste jobba på det optimala viset. Sen måste ju vi också vara ödmjuka för att vi finns ju där för att hjälpa våra kunder. Och det finns ju kunder som har legala krav. Man får inte jobba hemma. Eller det är kanske är andra legala krav. Vi jobbar med ett spelbolag som inte får skicka utan utanför Sveriges gränser. Så då sätter sådana begränsningar. Och det måste vi förhålla oss till. Att jag är inte speciellt sugen på att driva tillsammans med alla våra härliga kollegor ett bolag som är liksom lite snobbiga och säger att nej, vi jobbar bara hemifrån. Men däremot så vill vi vara väldigt tydliga och ärliga med att vi tror att vi jobbar bäst när vi kan anpassa oss efter de unika förutsättningarna i varje fall. Och Det ni kommer märka, kära kund, är att vi väldigt, väldigt ofta väljer att jobba från en annan plats där vi kan vara 100% fokuserade på att vara produktiva för er skull. Och jag har svårt att se om som kund skulle säga så här, Nej, det där låter inget bra. Jag ser, ser heller att de sitter här åtta timmar och spelar Tetris. Men, men bara jag kan se dem. Så att jag, jag tror inte det kommer bli så stor fråga som vi kanske tror. Så länge vi inte blir för, för spetsiga det, Utan säger att vi vill det bästa för er. Och vi tror att det här är det bästa. Det vore ju kul
1: att veta hur ni själva vill jobba. Så Mikael, hur ser det ut för dig för att du ska arbeta som bäst och må som bäst?
0: Jag faller verkligen mitt på normalfördelningskurvan. Jag tror att alla säger att 50% från kontoret, 50% hemma eller någon annanstans är perfekt för mig. Jag är verkligen, precis som programmerare, även om inte jag skriver kod så skriver jag ganska mycket texter. Och jag är katastrof på context switching. När jag är inne i det här flowet som Madden nämnde tidigare så... När någon kommer och stör mig där så det är det kört. Det går inte. Så att sitta och skriva det på kontoret, det händer aldrig. Men däremot så gillar jag att vara på kontoret och träffa våra fantastiska kollegor. Jag gillar när det skaver, liksom, när vi har lite oensamma saker. och Vi kan ja, men gnugga i det och våga stanna i det tillfället. Och inte klicka bort Teams, Zoom eller hänga i och mötet. Och det, det, det är svårt tycker jag än så länge med de tekniska hjälpmedel vi har- att få till det där riktiga skavet och det är riktigt jobbigt. Och sen orkar stanna där och liksom, nej gå inte, vi måste reda ut det här. Jag hörde ju på tomfallet att du var inte klar. Så där vill jag hitta en mix. Och, så 50-50 tror jag är, är perfekt för mig, även om jag vet att det låter lite tråkigt. Du
1: saknar någon som blänger från andra änden av rummet.
2: Ja, men exakt. <laughs> ja, det kan vara skönt att ha det ibland också.
1: <laughs> men jag förstår, det är, det är lite syntetiskt. Alltså känslor och blickar mm. genom Teams man ser inte allt hur någon liksom rör sig en dag från annan
2: nej man tappar ju hela kroppsspråket och allting det, ju, det blir ju annorlunda
1: men du rör med det?
2: alltså jag får nog säga att jag är lite inne på samma spår som Mikael också det är variationen jag tycker att det blir för tråkigt att bara sitta hemma varje dag man behöver ju få lite olika intryck och träffa människor som har ett andra perspektiv och liksom ja man rör runt lite Um, så det optimala för mig tror jag är kanske ja men vi säger då, tre dagar hemma två på kontoret och sen nästa vecka kanske tre dagar på kontoret två dagar hemma Alltså så, här, så att man ändå får den variationen det hade varit optimalt och det kanske inte ens behöver på kontoret heller för ibland kan det vara skönt att bara sätta sig på ett café och jobba Just när jag skriver kod så tycker jag det är skönt att vara hemma till exempel- för då har jag två skärmar och jag har min tangentbord som jag vet är bra om i och allt sånt. Men om man ska sitta och ja men kanske brainstorma mer eller någonting- då kan det vara väldigt skönt att bara komma iväg någon helt annanstans. Sofia, vad tänker du då? Bryter du trenden nu?
0: Mm,
1: jag hade nog trott att jag skulle göra det i början av pandemin. Det var verkligen, herregud, det här är min dröm- när har gått i uppfyllelse och sitta i ett öppet kontorslandskap. För det gav, mig, um, det gav mig ångest. Alltså ångest på den nivån som typ trycker över bröstet. Att sitta i ett väldigt stort kontorslandskap. Särskilt när man är ny och ska in i ett team. Man känner ingen. Man vågar inte ens andas högt. För att du har två personer som sitter liksom på varsin sida av dig. det För mig är det inte en bra arbetsmiljö. Så det var befriande. Men nu i efterhand så hade jag velat ha en mix. Och det är från vecka till vecka vad jag känner för. Ibland behöver jag komma ut och träffa folk. Och ibland gråta ner mig själv. Liksom bara som, som alla vi har sett i undersökningar. Alltså friheten att välja vart jag mest är produktiv. Det tror jag verkligen på. Mm.
2: Jag tänker också, varken du eller jag- och Sofia har ju barn heller. Jag kan tänka mig att det är lite en lundoman- till exempel har småbarn hemma- eh, som kanske inte går på förskolan just då- eller om de är sjuka. Eh, det vet ju du säkert mer, Mikael. Du har ju barn även om de är lite äldre nu- men eh, det kan ju göra- att det blir svårt att jobba hemifrån.
0: Ja, men så är det verkligen. Och också den här stressen tror jag också. Även om tiden kanske finns där, med vetskapen är hela tiden- men någonting kan hända. och Hur ska jag göra det här? Hur ska jag få ihop resan? och Tänk om det strular och då blir liksom allt så tajt. Så att jag tror att den sidan, inte bara rent praktiskt- utan också den mentala hälsan har ju blivit mycket bättre- i de komplexa situationerna. Så det tror jag är väldigt positivt.
2: Mm. Skönt att någonting som ändå har varit ganska negativt- ändå kommer med en del positiva grejer också. Det tycker jag är bra.
1: Ja, jag tycker det är jättekul att väldigt många- som har suttit och funderat på hur man faktiskt vill ha det framöver, har lärt sig så mycket om sig själva. Um, och det är allt från liksom anställda på den lägsta nivån till chefer. Alltså att vi alla kan inse vad som faktiskt är hälsosamt för oss.
2: Mm. Jag tycker jag har ändå diskuterat det här ganska mycket med vänner och kollegor och liksom vi har pratat om det. Och eftersom. Man känner sig kanske lite längre bort ifrån chefer eller vd i det här fallet. Och jag tror det är lätt för oss att glömma bort att ni är också människor på något sätt. För man tänker ju alltid att ja, men chefen vill ju ha koll på vad vi gör och chefen vill att vi ska sitta på plats. Men som sagt, ni är också människor och har era egna känslor och tankar kring allt det här. Och därför tycker jag det har varit väldigt kul att höra dina åsikter kring det också.
0: Ja men tack och otroligt kul att vara här och jag hoppas att alla unga utvecklare lyssnar på den här podden också. Jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb att dela mer och också våga vara sårbara vilket jag tycker är så otroligt coolt faktiskt. Och jag vet själv hur det är svårt att vara första dagen på jobbet men ni som lyssnar här nu att ta in det som Sofia sa att det var jobbet att andas ute på det här öppna landskapet. Alla känner så tror jag. Alla har den situationen och för er som har varit med lite längre och är veteraner Tänk på det när ni får en ny kollega. Hjälp till. Kom ihåg hur du var att vara där första dagen själv. Erbjud en hjälpande hand. Gå andas extra högt kanske, jag vet inte. Så att man känner att man är välkommen. Det är en lagsport det här. Vi är här tillsammans. Så det blir mycket roligare och bättre på alla sätt för alla inblandade om vi hjälps åt.
1: Bra sagt. Då tycker jag att med de orden så säger vi då. Men ja. Först. Så ber vi oss komma ihåg att följa oss på Instagram och på
2: Facebook. Där vi heter Developers Podcast.
0: jag
1: Jajamensan.
2: Tack så mycket. Och Men, tack för att finns du
0: var med. Inte på Hamsterpie, nej. Det är en gammal grej. <laughs> <laughs> inte
2: på Hamsterpie. Och inte på Habbo Hotel. Eller och inte på Playhead. <laughs> och <Leonard> Storm. <laughs> <laughs> Kanske ska se över det här. <laughs> Men jag saknar
1: faktiskt ett forum. Alltså det, det var bättre för. Jag <laughs>
0: Äntligen, vi har kommit full cirkel.
1: <laughs> hej
0: då, hej då.